0: La portada en El Faro Radio Estamos de regreso en El Faro Radio, ahora está con nosotros Pablo Flamenco García Ya les estaba contando antes de irnos a la pausa que Pablo quiere ser alcalde de Quezaltepeque y está compitiendo por llegar a la alcaldía con el Partido Demócrata Cristiano, el PDC Además, Pablo dice, bueno, yo soy un ganadero, un agricultor que he cursado hasta cuarto grado de estudios, fue futbolista, dice, vivió fuera del país también, ha trabajado como albañil, electricista, jornalero y ahora está buscando llegar a la alcaldía, así si es que Pablo está con nosotros, vamos a conversar con él, vamos a hablar sobre su perfil y también sobre su propuesta para el municipio de Quesaltepeque. Gracias gracias Pablo por acompañarnos ahora.
1: Gracias a ustedes por darme la oportunidad y luego pues me han dado la oportunidad para expresarme a mi gente y luego soy campesino del campo, <risa> campo perdón, luego <risa> este la verdad es que ellos los dieron la oportunidad a que alguien del campo llegara a pelear la alcaldía, pues, y como toda la vida ha habido, este, siempre han estado gente de, de la ciudad, nunca habían puesto a un campesino, y ahora tenemos el campesino que estamos luchando porque para llegar a ganar la... Alcaldía.
2: Bien. También nos acompaña Otoniel Guevara, que es escritor salvadoreño, pero él en la campaña anterior 2015 también quiso ser alcalde de Quezaltepeque, pero él iba bajo la bandera del PSD.
3: Sí, eh, buena, buenos días, ¿verdad? buenas, buenas tarde, tardes, buenas tardes, ya verdad, buen día en todo caso, eh, lo que pasa es que nosotros somos miembros de, bueno, a partir de esa participación se generó un movimiento ciudadano que se llama 400 y más, eh, que lo formamos con Pablo y la mayor parte de los integrantes son campesinos, y lo que dice Pablo es es real, no. yo la otra vez fui por el PSD, hoy estamos eh, trabajando alrededor del PDC, eh, con la misma, el mismo programa, porque todo el programa que nosotros llevábamos la otra vez es el mismo con algunas variantes, porque nada de lo que nosotros propusimos se ha hecho. Entonces, sí. está como virgen, ¿verdad?, las sí. propuestas que son las que, que traemos hoy con Pablo. Entonces, eh, los 400 eh, no íbamos a participar, pero nos llamaron del PDC y nos dieron la oportunidad de incluir a nuestra gente en el consejo. Entonces, la mayor parte de de miembros del Consejo, como Pablo, son campesinos, porque, okay. eh, bueno, yo no sé, en todo el país no puedo dar fe, ¿verdad?, pero en Saltepeque el campo ha estado abandonado, pues, ¿verdad?, y, y Pablo les puede hablar mejor de eso, de las condiciones. De
0: Perfecto. hecho, queríamos empezar por ahí con Pablo. Todos los candidatos en época de campaña se presentan como los verdaderos representantes de los intereses del pueblo. Y revisando la página de Facebook de Pablo, nos encontramos que también esa es una de las frases que utiliza, uno que sí es del pueblo. ¿Qué es para usted ser del pueblo? Es decir, ¿quién es el pueblo? ¿A qué pueblo representa Pablo?
1: Represento a mi pueblo del campo. Y luego, este, y represento, es que yo soy, conozco lo del campo, las unidades del campo y de la ciudad. Hay muchas necesidades en el campo y también muchas en la ciudad. Y nosotros, los, los que van, han estado, ellos solo miran lo de la ciudad y el campo lo tienen apartado. O sea que nosotros nos vamos por todo, campo y ciudad, para llevar a un acuerdo mejor.
0: Pablo, usted fue combatiente durante la guerra. ¿Por qué y cómo terminó peleando en la guerra?
1: Mire, este en la guerra fuimos combatientes y la verdad es que como vivíamos bueno viví vivos bien ¿no? en el cantón por ley tenía que involucrarme porque guerra es guerra estaban las guerras en el campo y en la ciudad entonces nos tocó entrar a nosotros también a, a, a la guerra y aquí gracias a Dios pues estamos vivos todavía
0: y después de haber participado en el conflicto y de ahora tener la oportunidad de buscar un puesto como funcionario público, como buscando ser alcalde ¿cómo conecta esa experiencia con ahora esta oportunidad de buscar una alcaldía? Es decir, eso por lo que peleó, digamos, cuando se incorporó al conflicto, se ve recompensado ahora
1: No Ahorita, mire, nosotros hemos trabajado del campo, este, siempre desde niños, la calle siempre nosotros la manteníamos cualquier hoyo, con otro primo mío y que ya murió y, y otra gente que lo habíamos unido. Este, cuando la calle se deterioraba, se nosotros llegábamos y ocupábamos la tarde porque también fuimos picacheros este, jalando personas para, para un lugar que le dice, le llaman La Loma que es arriba de Platanillo, siempre del campo y luego nosotros desocupábamos la tarde todo y hacíamos el grupito para piocha, pala y vamos a echarle tierra a estas cosas y siempre lo hemos esmerado en tener la calle más o menos, ¿verdad? pasable pero luego de allí vienen, de allí hemos estado empezamos empezamos a trabajar en los 400, entramos y siempre le estamos sirviendo y lo que usted me dice qué siento pues yo me siento pues que gracias a Dios pues Dios va viendo lo justo y lo injusto nosotros hemos luchado y ahora tal vez si la gente quiere le doy las gracias y vamos a, a me van a dar mi oportunidad
2: usted decía que
1: guerra guerra y se
2: involucró por esa misma digamos relación en el conflicto pero lo, de parte de los los de quiénes, con la guerrilla o con el ejército no yo fui
1: con la guerrilla sí okay. Con el movimiento...
3: Y... <coughs> Hay una situación ah, en Saltepeque fíjate de que... Eh, y esto es una cosa bien triste, porque precisamente de la zona de donde es eh, Pablo, de la zona norte de que Saltepeque casi toda la gente de ahí se involucró. Nada, cuando él dice guerra, guerra, es porque la guerra... Bueno, ustedes tan jóvenes, ¿verdad? No no pudieron sentir ese, ese ambiente uh -huh. pesado de, de terror en el que se vivía todos los días, ¿no? La adrenalina al máximo, ¿Verdad? Este, Bueno, hoy hay, hay adrenalina por otras cosas, verdad. pero entonces en la guerra tenías que involucrarte de alguna manera, o te involucraban. Yo recuerdo una de las cosas que a mí me impactó mucho cuando estaba chiquito, ahí en el pueblo, es que la gente de los cantones llegaba y hacían marchas, manifestaciones, y lo que pedían eran una tortilla más y una cucharada más de frijol y un pedazo de queso. O sea, esas eran las grandes reivindicaciones, grandes pues. Digo, así casi con sarcasmo, pero realmente eran significativas y por eso los mataban. Y eh, a lo que voy es que esta gente de toda esa zona, ellos hicieron la guerra ahí en, en Quesaltepeque, que como ustedes saben son del de los pueblos pioneros ¿verdad? En, en la guerra civil y, eh, y están completamente abandonados y desde siempre, ¿verdad?
0: Y Otoniel, si ambos participaron en la guerra, desde las filas de la guerrilla, desde las filas del FMLN, ¿por qué ahora participan en política desde el PDC y no desde el FMLN?
3: Pues porque el FMLN abandonó a la gente, es lo que te estoy diciendo, es decir, nosotros que, es decir, a mí, por ejemplo, me reclamaba la gente del FMLN la vez pasada, verdad que por qué me iba con el PSDI y el es de pues. Wow, pues ustedes nunca 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 me dieron oportunidad, ¿verdad? ni siquiera me bueno, no me dieron oportunidad de nada, pues. ni siquiera me llamaron nunca a una reunión. Lógico, cuando hacían cuestiones culturales siempre me pedían colaboración, uh -huh. pero esa es otra cosa, ¿va? o sea, que ir a ir a leer poesía, ir a hacer otra cosa. Pero una participación política significativa jamás nos la dieron, o sea, ni a mí ni a Pablo ni a nadie, verdad. Ya. Y de hecho yo dudo que algunas de las personas que estén en el en, en la en la municipal del FMLN han sido combatientes alguna vez. O sea, yo no conozco de nadie que haya sido combatiente. Los veteranos de guerra, nadie está en el FMLN de Quetzaltepec, por decir algo, ¿verdad? Eh, yendo a, a tu pregunta. Entonces, no es que nosotros hayamos optado, sino que, bueno, en primer lugar, 20 años y no vemos claro nada, ¿verdad? O sea, Imagínese con la ley de los veteranos, el presidente la vetó. ¿Verdad? O sea, siguen los veteranos sin tener beneficios, a pesar de que hace dos años se, se aprobó la ley, es decir, hay dos años de deuda ya con ellos. Y pues sí, entonces, si no hay oportunidad, las, como dice Pablo, ¿verdad? Las oportunidades aparecen. Y a nosotros nos apareció la vez pasada, participamos, vimos de que era importante hacerlo, porque, pues curiosamente, a la gente le encantan las elecciones, ¿verdad? Es decir, como que sienten de que ahí pueden tener eh, un momento para decidir algo. Y pues nosotros nos montamos en ese caballo y hoy, que habíamos decidido <coughs> ya no participar este en esta contienda, pero tuvimos ese llamado de parte del PDC eh, y nos dieron puertas abiertas, se han comportado muy bien con nosotros, nos han respetado, entonces nosotros también respetamos lo de ellos y vamos en este camino, ¿verdad? Dice que
2: parte de las propuestas que llevan para la, la <coughs> campaña de, de Pablo retoma las propuestas que hicieron cuando usted iba como candidato uh -huh. y que no se ha hecho nada de lo que ustedes habían propuesto. Pero entonces, ¿cuáles son los problemas más graves que atraviesa el municipio y que parece que... ¿Quién está en el poder ahorita? El, el
3: FMLN. Ajá. Recordemos que también son eh, consejos plurales. Claro. El FMLN arena y gana.
2: Ajá, pero sé es que es eso a lo que no han, no han puesto manos a la obra.
3: Pero en primer lugar... Tenemos un grave problema de corrupción. Eh, una de, uno de los puntos. En
0: la alcaldía. Este,
3: en la alcaldía, uh -huh. bueno, a todo nivel, pero en la alcaldía. Eh, tenemos eh, problemas que no podemos señalar porque no conocemos exactamente, pero o sea, evidentemente nada crece allá en, en, en que saltepeque, pues, o sea, las cosas se van dando de una manera desordenada. Por ejemplo. Eh, hace poco el alcalde dijo de que, su, como que su proyecto estrella era el básquetbol, pero eh, el deporte en que Saltepeque ha, ha disminuido. Por ejemplo, nosotros antes en el, en el bachillerato se daba natación, porque tenemos la toma a dos kilómetros. Entonces es una cosa linda, aparte de nutritiva para el cuerpo, ir a nadar. Hoy ya eso no existe. Eh, la, la gente corre para la toma todas las mañanas y no hay atletismo. ¿verdad? Las canchas se han ido perdiendo están, bueno, hoy que vamos a las comunidades y desde siempre estamos viendo que las que hay se están deteriorando entonces, por hablar solo del deporte ¿verdad? el turismo, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de atractivos turísticos, tenemos la toma, tenemos la lava, tenemos el, el volcán, ¿no? tenemos el río sucio, no hay turismo Ahora, y, eh, y, perdón, uh -huh. y con esto del turismo incluso hay lugares donde se están creando piscinas y eso, y no, hay un potencial grande pero no se aprovecha, es decir no se ve hacia ahí se ve hacia otros lados. Y entonces eh, estamos desperdiciando eso. Imagínate que vos te querés quedar en Quesaltepeque. No hay un tan solo lugar donde te puedas quedar. No hay un hostal. No hay nada donde quedarse. Entonces, sí. ¿cómo vas a desarrollar el turismo si no tenés nada? Por?
0: Pablo, ustedes, ustedes decían, bueno, los que han estado en el poder han fracasado. ¿En qué áreas han fracasado en Quesaltepeque específicamente? ¿Cuál es su diagnóstico de los problemas más graves del municipio del que quiere ser alcalde?
1: Es que, mire, en Quesaltepeque tenemos bueno, no eran corrupción, existe de, de, para comenzar la limpieza, un desorden, un desorden en la limpieza, los, los, las quebraditas que tenemos son cuatro, son quebradas que les echaron la agua más sucia y a eso es una prestación en, en que salte todo el turista que llega, viene decepcionado porque en ver sus calles llenas de basura los, los, los rillitos llenos de aguas sucias la, los transportes un, 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 no hay ni donde parquearse, un solo desorden ¿entiendes? entonces nosotros eso es lo que queremos luchar para mejorar el pueblo
0: y cuando nos dice corrupción ¿en qué caso específico está pensando? ¿qué evidencias o indicios específicos hay?
1: el problema está, le digo corrupción porque el 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 mandador público de allí, pues, él no sale no, no sale a, a ver cuáles defectos tiene el pueblo, qué es lo que necesita el pueblo. Entonces, ahí es donde está, él solo dice, la, manda a sus trabajadores, él dice, ellos no, si van, mueven una cosa, arruinan otra y luego dicen, este ya, ya venimos. Él no va a supervisar, nosotros va a ser distinto. Nosotros vamos a salir a supervisar los trabajos.
3: Karen, este, hay, hay cuestiones así que uno no tiene la documentación como para, ¿verdad? Pero hay, por ejemplo, señalamientos de, eh, ¿qué les dijera? De corte de cuentas de faltantes, ¿verdad? O de falta de respaldo para eh, varios gastos, ¿verdad? No de esta administración, de varias administraciones anteriores. Y entonces, ¿eso en qué repercute? Por ejemplo, repercute en que el FODES que para el caso de, de Quesaltepeque nosotros hemos visto que son alrededor de 200 mil dólares mensuales, uh -huh. el FODES lo ocupan para pagar deuda y para pagar salarios. Entonces el FODES no es para eso, es un fondo para el desarrollo. Entonces el campo no tiene, tiene las, calle, las calles arruinadísimas. Nosotros fuimos a, a solicitar, a gestionar una calle, la de Quesaltepeque hasta la Hacienda Tacachico, y para sorpresa de los compañeros les dijeron de que esa calle ya estaba construida. Entonces... Y esa calle, como dice Pablo, es un barranco. Nunca han puesto ahí este, un, un poco de, de asfalto. Hasta hoy que nosotros hicimos esta gestión y que han asfaltado 500 metros. Pero entonces ahí hay corrupción. Evidentemente hay corrupción. Porque si esa calle ya está construida, en teoría, es decir, hay un dinero que se... Que se eh, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos ahí haciendo lo de la calle, porque ellos fueron a mochar, a, a ayudarle a la gente del móvil y todo eso, de pronto el alcalde apareció con que la calle le había costado 50 mil dólares. Y o sea, nadie sabe en qué se invirtieron esos 50 mil dólares. Entonces, de que hay corrupción, hay corrupción. O sea, hay que investigar. Una de las cosas que, que se tiene que hacer cada vez que se llega a una alcaldía es hacer una auditoría. ¿Pero por qué no las hacen? Por ejemplo, en Quetzal, es que yo que yo sepa, nunca se ha hecho un cabildo abierto. Y eso es ley y obligación de las alcaldías. Y sin embargo nos dicen que ahí están firmados los cabildos abiertos. ¿Quién los hizo? ¿Cuándo los hizo? ¿A qué horas se hicieron?
2: Ok, entonces mencionan falta de transparencia, la recolección de la basura y lo de las calles como grandes problemas en el municipio. Pero también eh, que Saltepeque se ha situado como uno de los municipios más violentos del país y digamos que en materia de seguridad también es uno de los problemas que más aquejan a los pobladores. Entonces, ¿de qué manera ha fallado la gestión municipal o qué no ha hecho o qué ha hecho para prevenir el alza de la violencia en este municipio. ¿Qué han observado ustedes? Es decir, ¿cuál es su plan en nosotros, materia? Nosotros,
3: a quienes hemos visto haciendo cosas, es la policía. La PNC es la que ha estado trabajando alrededor de eso. No sabemos realmente, porque tampoco tienen algo de, de comunicación ellos, ¿verdad? Como para decirle a la población: miren, aquí estamos haciendo esto. No, pues, o sea, dijeron que iban a poner cámaras pero no sabemos si han puesto, ¿verdad? Uh -huh. y, y también te voy a decir, este, la percepción, porque tampoco hay estadísticas ahorita, la percepción de, de la violencia en Quezaltepec ha disminuido bastante.
2: ¿Y tiene algún plan para, el plan para el cuerpo de agentes metropolitanos? Que, por ejemplo, en algunas gestiones, bueno, por ejemplo, en Santa Tecla, es uno de los que se presenta como logros, ¿no? Que se ha contratado más personal, que se ha equipado, etc. Entonces, ¿hay algún plan para...? Eh, armar digamos al cuerpo de gente metropolitana para capacitarlos, para formarlos, que apoyen las labores de seguridad en
1: el municipio. Pues en eso estamos, en eso estamos gestionando para, para ver si nosotros ponemos apoyo para que el poner más seguridad, para que el pueblo de nosotros pues esté más seguro, como el de Santa Tecla me entiende. ¿Y qué ay,
2: tienen ay. pensado? Es decir, ¿a, a qué, en qué nivel, o sea, más seguridad sí, pero de cómo se va a materializar eso. ¿En qué lo va a poder percibir la gente de Casaltepeque si ustedes llegan a la alcaldía?
3: Hay una cuestión. Es decir, el, el, la seguridad nacional es responsabilidad del Estado, ¿verdad? No de claro. los municipios. Uh -huh. Nosotros no podemos estar tomando acciones si en los municipios vecinos la violencia está igual. ¿no? O sea, eso, la seguridad es una responsabilidad del, del Estado nacional. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, vemos cómo eh, la nueva dirección de la Academia de Seguridad Pública. Eh, con Jaime Martínez, está humanizando a, la, a, la, a los nuevos PNC, ¿verdad? Es decir, está preparándoles, dándoles mucha tecnificación en muchas áreas diversas y eso vemos de que está funcionando. Yo incluso casi aseguro de que nuestra, nuestra policía del de Salvador es de las policías más... Aunque eh, Jaime
0: Martínez también ha celebrado y ha animado... Ah, el uso de la violencia, casi sin ¿Para? razonarla. Ajá.
3: Sí, lo que pasa el abuso es, es que de a, la fuerza de a, la a veces sacamos un detalle, ¿verdad? Uh -huh. de, 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 o sea, le vemos ahí una pulga al perro y no le vemos todo el, el pelaje, ¿verdad? La pelambre. Es decir, eh, sí, él dijo eso en un momento en que la policía estaba súper atacada, en que los policías estaban muriendo, ¿verdad? en que los policías estaban siendo atacados. Entonces, eh, yo creo que más bien fue un exabrupto ¿verdad? de él. En todo caso, hay que ver la formación general de lo que él está haciendo. Pero eh, ustedes me preguntaban, pre nos preguntaban alrededor de qué vamos a hacer para, con el CAM. Uh -huh. Definitivamente, como dice Pablo, vamos a tener que hacer un análisis en primer lugar, porque el CAM en que Saltepeque solo está en la alcaldía y en el parque. Entonces, ahí ya tenemos un problema grave, ¿no? Y luego las tareas conjuntas que hace la policía, que tiene una gran presencia en el municipio con el ejército. Es decir, yo no sé hasta qué punto se está integrando el CAMP a esto. Ahora, eh, por ley no le corresponde.
0: De hecho, en la propuesta, Pablo, ustedes dicen que hay que trabajar y dialogar con los líderes de las comunidades, hay que trabajar en el territorio. ¿Cómo entra y trabaja, y de hecho ya en esta época de campaña, en comunidades que son dominadas por las pandillas?
1: Mire, nosotros entramos porque como no no no, no, no lo mezclamos con ellos. Nosotros tenemos los líderes, nosotros llegamos a donde los líderes, ellos andan con nosotros, si vamos a, a ir a una parte hablando peligrosa, que le mienta porque todo es peligro. Uh -huh. Entonces, nosotros llegamos al líder, y los base, los, él los, los acompaña y como a él lo conocen y a nosotros también, no deja de conocerlo casi toda la gente. Así, que así es como nosotros entramos.
0: ¿Y usted está de acuerdo, Pablo, en esta estrategia desde el Ejecutivo y también avalada por la Asamblea Legislativa, de que cada vez más el Ejército trabaje en tareas de seguridad pública?
1: Pues mire, como ese es su trabajo. Sí, nosotros nosotros le podemos pedir que trabaje pero el trabajo ellos por ley tienen que trabajar en seguridad porque el ejército para eso para eso está ¿no?
0: y en las comunidades de Quetzaltepec ¿cómo valora la gente esa participación tan fuerte del ejército y ustedes también desde su plataforma, desde su equipo de campaña, ¿cómo valoran la participación del trabajo de la Fuerza Armada en las comunidades acompañando a la Policía Nacional Civil? ¿les parece una estrategia adecuada para contener la inseguridad
3: Lo que sucede es que no se trata de que sea adecuada o no Sino que sea legal El papel del ejército no es ese O sea, el papel uh -huh. constitucional del ejército es defender la soberanía eh, Y no y tampoco se ha declarado una guerra ¿verdad? Ahora, habría que ver hasta qué punto El que se haya calificado a estos grupos como terroristas Da un aval para que el ejército pueda... Eh, eh, participar en su combate, ¿no? Porque en todo caso un, el terrorismo agrede la seguridad nacional, es eh, por tanto la soberanía nacional. Entonces tiene sentido, desde esa perspectiva, poder hacer una figura jurídica que eh, haga que el ejército esté junto con la policía. Pero el ejército no tiene preparación realmente, por, por ley no tiene preparación para eh, eh, la seguridad pública, es decir la seguridad pública es exclusiva de la policía, entonces entendemos nosotros de que se ha hecho así en virtud de que el ejército acompañe al a la policía nacional civil pero el ejército por ejemplo un soldado no te puede detener, uh -huh. incluso no te puede pedir documentos verdad? eso violenta la, la, los derechos humanos Entonces, pero sí pueden, eh, en el caso por ejemplo el CAM también no puede hacer eso ¿verdad? No te puede meter preso. En todo caso, puede capturar a alguien que está siendo, infringiendo la ley y entregarlo a la PNC. Entonces, lo que sucede es esto, de que estamos en una situación límite. Y el problema es hasta dónde esta situación límite nos puede llevar a otras situaciones límites, ¿verdad? O sea, porque el, que el, la medicina salga peor que la enfermedad. ¿verdad? Entonces, el asunto es de que lo que, bueno, lo que nosotros vemos en el municipio es que la... Como les dijera, el objetivo disuasivo que tiene el, el ejército junto con la PNC, pues funciona. Y recordemos que, por ejemplo, el, la...
0: Sí ha funcionado en el municipio, esa estrategia nos dice Otoniel.
3: Sí, pero lo que pasa es que también, como te dijeron es como que, que tengas a un niño llorando y le pegues pues. O sea, de pronto funciona, pero no es lo correcto. Entonces, tenemos que buscar también el camino de la corrección y de la legalidad. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos ahí en el municipio es primero la ley, ¿qué dice la ley? verdad. Y, y, y en este caso, pues, la ley no permite que el ejército ejerza funciones de seguridad, no, sino que de defensa de la soberanía. Entonces, en ese sentido, nosotros nos supeditamos como municipalidad a lo que el, eje, el Ejecutivo dictamina y el, el Legislativo, ¿verdad? Porque ellos son al final los que determinan si se hace o no se hace.
1: Ok.
2: En cuanto, a, avanzar un poco, en cuanto a la propuesta sobre salud pública y medio ambiente eh, bueno, en el municipio de Quesaltepeque operan empresas como Corinca que es industria de metales Acuapura, de extracción y embote, embotellamiento de agua y además han desarrollado varios proyectos de viviendas Pro, ustedes, bueno, Usted promete aplicar con rigor las ordenanzas y leyes sobre contaminación ¿Han fallado las administraciones municipales en Quesaltepeque en proteger el ambiente frente a las industrias y las empresas constructoras?
1: Sí, han fallado. Han fallado en el, en el aspecto de que, no, bueno, ellos dan el mando, pero no lo cumplen. Entonces, nosotros queremos, tenemos que dialogar con la gente, con los funcionarios, para que nosotros, para, 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 para bueno, platicamos con ellos, les, les, les decimos cómo, para que esas cosas se vayan juntando, porque por lo menos tenemos más costumbre en todo, los, el Salvador se puede decir, que si tú te tomas un jugo, si vas en el bus, no más que te lo tomas, lo arrojas, no sabes a quién le cayó. Nosotros tenemos, este, tenemos que educar al personal primero y ponerle sus, sus depósitos a, 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 a en cada esquina para que ellos les diciendo, miren por favor la basura, aquí está el depósito, ustedes la, y luego después pasamos y la recogemos para no andar como está ahorita, que ahorita sí es un desastre. Pablo, es. ¿y,
0: si, y si usted, ah, usted claro. llega a la alcaldía, si usted se convierte en alcalde, ¿seguiría dando más permisos de construcción para urbanizaciones y zonas comerciales y de viviendas?
1: Fíjese que quizás este, hasta ese punto, ¿cómo le puede decir? Fíjese que quizás no, porque nosotros, mire, tenemos mmm, varias colonias ...y que se han adaptado al mismo pueblo, al mismo pueblo. Tenemos varias colonias y se está llenando y llenando, y entonces, y, pero mejorías no hay para las aguas. Al mismo, al mismo depósito van a morir toditas las colonias que van dando... Que van dando. Y entonces
0: al mismo depósito de aguas negras
1: Ah, de aguas negras
3: correcto no lo que perdón ah. perdón que me meta pero eh, es lo que hablaba Pablo al principio ah, de las quebradas. cuatro quebradas Ajá. contaminadas es decir fíjate que un alcalde de, de hace tres periodos eh, esas colonias que son de Nejapa uh -huh. no él le dio salida a sus aguas negras A las quebradas de Quezaltepeque
0: Y de hecho, algunas empresas como Coca-Cola Están en la zona de Nejapa Pero también son colindantes con Quezaltepeque ah, sí.
3: El punto es este De que nosotros tenemos en Quezaltepeque y Nejapa El pulmón de agua más grande de, de, de la del Salvador de La
0: zona de acuífera
3: Sí Correcto. Entonces, y de hecho, pues, tenemos problemas, como dice Pablo, por eso quizás habría que revisar en todo caso, ¿verdad? Porque fíjate que se generan un montón de problemas. Hay como cinco, seis, siete colonias enormes, nuevas, eh, que, que están demandando servicios, ¿verdad? Y que para casos prácticos como esta cosa de las elecciones, uh -huh. la mayoría de esa gente, el 60, 70 por ciento, no tienen DUI de que peque. Entonces, ¿qué sucede? Si eso es así, vos poder llegar a una de esas colonias y no hacer nada pues por ella ¿por qué? Porque no van a votar por vos porque como aquí la lógica es esa ¿verdad? o sea si vas a votar por mí me interesa si no no entonces esas colonias que no tienen residentes verdad gente con duda que salte peque, a un candidato alcalde que esté pensando nada más en su elección no le va a interesar entonces no le va a interesar darle buen servicio darle buena vigilancia ni nada pero volviendo a la cuestión medioambiental ahí tenemos cómo que no sabemos exactamente cuánto cobra, ni si se cobra, ni cómo se cobra. Por ejemplo, la extracción de agua, lo que vos decías, acuapura, la Coca-Cola, Humex, todo eso. Y el asunto es de que este pulmón es el que abastece a San Salvador de agua, ¿verdad? Entonces, si lo... Bueno, esa es otra. Por ejemplo, tenemos una comunidad que se llama Milagro de la Roca, en la Lava, ¿no? Que esa comunidad eh, está justo sobre el área protegida, sobre el área natural protegida. Entonces, sobre un área natural protegida no puede haber viviendo nadie, ¿no? Por los detritos, por toda la basura que se produce y toda esa contaminación. Sin embargo, ahí están. Incluso la vez pasada, eh, la gente del FMLN les prometió escrituras, cuando eso es imposible. Es decir, no puedes darle escritura a alguien que está sobre terreno nacional, si es, es terreno del Estado. Entonces, eh, esos son problemas que se tienen que solucionar, porque lo que ahí compete es que a esta gente se le dé la oportunidad de ir a otro lugar, es decir, que se le traslade su vivienda a otro lugar. Entonces, pero, ¿qué te dijera? Todo esto, ¿no? Hay un montón de problemitas así que no se están resolviendo, no se están viendo adecuadamente, no se están resolviendo de una Entonces, manera que beneficie al municipio, cuando digo municipio hablo de, de todo, ¿verdad? ¿Y porque, se
0: nos, porque se nos acaba el tiempo, revisando los números de la elección pasada, nos damos cuenta que el PDC, el partido con el que ahora eh, compiten, obtuvo solo el 3.5% de los votos en que peque pero el FMLN ganó la alcaldía con más de 8.000 votos equivalentes al 46%, ARENA quedó en segundo lugar con el 35%, ¿Por qué creen que en estas elecciones podrían superar con el PDC la desventaja numérica tan grande que tienen frente al FMLN y ARENA? ¿Qué
2: va a hacer la diferencia?
3: Pablo. Es decir, Pablo va a hacer la diferencia porque... La diferencia soy yo. <risa> porque el asunto es este. Eh, si ustedes analizan a todos los candidatos, es decir, eh, el alcalde es un actor político... Es un hombre que un hombre o mujer que decide, que toma decisiones. Para eso no se necesita ser ingeniero, ser astronauta, se necesita tener una voluntad política. Y la voluntad política que ha habido hasta este momento en el municipio de Quesaltepec que ha sido para favorecer a unos grupitos. Entonces Pablo viene, y esa es su diferencia, porque Pablo viene a... Beneficiar a su gente con la que él se ha criado, con la que él ha trabajado, con la que él ha sufrido, con la que él ha combatido. Entonces, ahí por eso la gente está confiando en él y está adhiriéndose a esa propuesta. Nosotros, eh, lo que ustedes hablan de los porcentajes electorales, ¿verdad?, en resultados, son el resultado también de una inversión económica. Okay. Nosotros no tenemos una inversión económica es mínima, es decir, casi que para sobrevivir, para respirar. Sin embargo, tenemos ese gran pulmón ético, ese gran pulmón eh, democrático que se llama Pablo Flamenco, que es una figura pública en que salte antes de ser alcalde.
2: Perfecto, justamente por eso nosotros lanzamos una pregunta, una encuesta, una pequeña encuesta en Twitter que decía, tenía la siguiente pregunta ¿Los municipios necesitan políticos con experiencia o líderes comunitarios? Y nuestros lectores y escuchas dijeron que el 14% votan por políticos con experiencia y el 86% restante por líderes comunitarios. Si esta fuera el día de la elección, digamos que es la diferencia de Pablo. Sí.
3: No, y, y eso lo marcada. Eh, Karen, nos preguntabas eh, eh, lo de la seguridad en, lo, en los lugares donde vamos. Sí. En ningún lugar hemos tenido un problema. Y ha habido lugares donde los otros candidatos han tenido que salir corriendo, ¿no? porque la comunidad sabe reconocer a la gente que está con ella.
0: Bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Pablo Flamenco, que ahora estuvo con nosotros, es candidato a la alcaldía de Quezaltepeque y está compitiendo con la bandera del PDC. Muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado.
1: Gracias a ustedes por darnos la oportunidad y atenderlos muy magníficamente.
0: Y también estuvo con nosotros Otoniel Guevara, poeta y también miembro del equipo de campaña de, de Pablo Flamenco. Muchas gracias, Otoniel.
3: Gracias a ustedes, sí.
0: Hacemos una pausa, Malu se queda, ya regresamos en el faro radio. El faro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.